1: Cosa comporta l'aumento dell'inflazione? La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. In queste settimane, tra gli argomenti che sentiamo parlare quotidianamente, troviamo anche l'aumento dell'inflazione. Cosa comporta? Torniamo un po' indietro nei nostri episodi e ricordiamo cos'è l'inflazione. In parole semplici, l'aumento dell'inflazione significa che stiamo attraversando un periodo di tempo dove c'è un aumento generale dei prezzi di beni e servizi. Questo significa che avremo la necessità di più soldi per comprare gli stessi beni e servizi che acquistavamo precedentemente. Tutto ciò è positivo se c'è un aumento generale dei salari per contrastare l'aumento generale dei prezzi. Ma se viceversa è negativo, cioè se aumentano i prezzi quindi spendo meno, per accantonare risparmi in caso di bisogno. Se non spendo l'economia gira meno e si ripercuote sulla crescita. Per contrastare l'inflazione, se continua c'è un rialzo dei tassi per equipararli al potere di acquisto e alla crescita economica, questo in condizioni normali. In questa fase il rialzo è imputabile al costo delle materie prime, in special modo a quello dell'energia. Lo scorso anno i prezzi erano bassi perché non c'era richiesta e non si produceva. Per questo motivo i prezzi dei beni di consumo sono aumentati, il costo per produrli e per trasportarli è aumentato e questo si ripercuote sul consumatore finale. Si parla di un rialzo temporaneo che si stabilizzerà nell'arco dei prossimi anni, a quanto viene dichiarato dai governatori delle banche centrali. Personalmente credo che se si prospetta un rialzo della crescita economica è inevitabile un rialzo e questo di solito è positivo. Però analizziamo anche altri aspetti. Nel periodo del lockdown, nonostante il blocco delle attività, le persone hanno accantonato risparmi non spendendo Adesso la propensione alla spesa sta tornando e questo favorisce i consumi. Le riaperture e il ritorno ad una normalità aiuta questo processo. Quindi anche chi riceveva sussidi accantonava parte di essi perché non si usciva e non si spendeva. Adesso c'è comunque da generare nuova occupazione. Il numero dei non occupati è superiore al periodo pre-Covid. Soprattutto c'è da formare le persone su attività più legate all'informatizzazione e anche al ritorno di determinati lavori manuali che erano stati abbandonati. Oltre al fatto che ci si dovrà indirizzare su nuove attività. Il mondo è definitivamente cambiato. Quindi, per tornare al tema dell'inflazione, se la crescita economica e occupazionale starà stabile e duratura, ci sarà un costante rialzo in linea con i livelli delle retribuzioni. Viceversa se dopo un rialzo, come detto causato dal rialzo dei prezzi dell'energia e delle materie prime e non da una crescita economica stabile, l'inflazione tornerà a stabilizzarsi al ribasso. Penso che questo rialzo repentino non fosse stato previsto o perlomeno le banche centrali non si aspettavano così. Il costo dell'energia è alto perché ancora siamo troppo dipendenti dai combustibili fossili e nonostante tanti proclami, manifestazioni e protocolli La vera transizione energetica non è avvenuta e siamo in forte ritardo. Sia per quanto riguarda il come si produce, il come si consuma e purtroppo il come si continua a distruggere il pianeta senza salvaguardarlo. Nei prossimi mesi le banche centrali, in base all'andamento, decideranno quelle che saranno le politiche monetarie in tema di rialzo tassi e di tapering, cioè quelli che saranno e se continueranno gli stimoli monetari. La citazione di oggi è la seguente. Il denaro non è la cosa più importante del mondo. L'amore lo è. Fortunatamente io amo il denaro. Jackie Mason. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.